0: Esta Semana Santa y Pascua, aproveche los precios especiales comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? (risa) Historia del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 338-0039 338-0039 o escribir a info arroba casa info casa o consultar la página web www.lacasadelahistoria.com o el facebook hoy vamos a ver una parte maravillosa del Perú el programa de la literatura en dos partes hoy vamos a ver al maravilloso, al inigualable César Vallejo Al grande de César Vallejo Vamos a hablar de Ricardo Palma, de María Tigue En la segunda parte de la literatura Hablaremos de Braise Chenique, de Vargas Llosa De los otros grandes de la literatura peruana Después del programa de hoy Va a haber un receso de Semana Santa con un especial de Jesucristo Superestrella y luego continuamos con la segunda parte de la literatura del Perú. Amada en esta
2: noche tú te has crucificado entre
3: los dos.
2: Dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Amada, en esta noche tú te has
3: crucificado.
2: como dos hermanitos ni volver a ofenderte en una sepultura dormiremos los dos como dos hermanitos
1: Amado amor iremos los dos juntos juntos la literatura peruana Como la literatura latinoamericana en general atraviesa una serie de etapas, ser latinoamericano es una situación, una condición cultural e histórica híbrida, porque nos hace mestizos, porque nos hace afros, porque nos hace indígenas, porque nos hace víctimas de una colonización brutal y prolongada, porque nos hace una síntesis de un mundo nuevo, entonces eso nos obliga a estarnos definiendo permanentemente. Así que cuando empezamos con las historias de la literatura de los pueblos latinoamericanos partimos de un mismo punto y es la definición histórica. Primero había que describirnos, luego había que definirnos y luego ya nos inventaron. Esos son como diferentes etapas en que nos van mirando. Entonces resulta que en esta primera etapa hay una generación que va desde Martí y todos estos hombres que están en la descripción de quiénes somos y qué somos, antes de que son la antesala, el origen, el comienzo de todo lo que va a ser este camino tan fructífero, tan maravilloso, tan impresionante, en el que la literatura nos va a dar una voz, una identidad, una profundidad, una dimensión en el mundo y en eso la literatura peruana es verdaderamente un prodigio, es que así pues es un verdadero honor hablar de la literatura peruana porque ahí está gente de verdad de una talla impresionante. Entonces nosotros vamos a empezar, ahora la literatura peruana tiene una cantidad de antecedentes desde el Inca, desde Garcilaso que estábamos viendo pues las diferentes crónicas, tiene un largo, largo, largo camino, pero nosotros vamos a tomar algunas partes de ese camino, porque la literatura peruana nos daría para una serie, y, y hasta ahora, y aquí ya estamos terminando esta, entonces empezamos por Ricardo Palma, una descripción, dice, Ricardo Palma era un mestizo representativo del siglo XIX, vale decir, un americano nuevo, estábamos recién inventados, no, inestable, En vía de formación Un espíritu que busca su propio equilibrio Esto lo vemos en su carácter, en su vida, en sus escritos Quería una síntesis que no comprendía bien Y que en él actuaba de continuo Era americano y procedía del pueblo Pero se doblegaba ante el prestigio de la aristocracia española peninsular o americana Se intitulaba liberal Y hacía campañas interclericales Pero lisonjeaba a las clases conservadoras Y simpatizaba aún con los carlistas de España Se condolía de los pobres de los humildes, pero pelechaban con los poderosos y se enorgullecía de los honores que le conferían a cambio de sus elemas literarias. Amaba el orden de la limpieza y el primor, pero se parecía, dice entre comillas, por lo abigarrado y por lo sucio si le parecieran pintorescos y divertidos. Cultivaba el idioma con esmero académico, pero lo matizaba de vulgarismos, si ello le daba sabor a sus travesías y picardías. Esta es una manera como Jeffrey Humphrey y Carlos García Prada eh, hablan de Ricardo Palma, de la introducción a Ricardo Palma, flor de tradiciones entonces resulta que este personaje es un personaje todo, pertenece como a esta primera etapa en que se está describiendo lo que somos algunos lo tildan de costumbrista eh, porque es, en la primera etapa nosotros somos costumbristas cada uno eh, Cordobán Moure también estuvo. Hay, cada uno de nosotros tiene un costumbrismo, es como la época del Ariel, de Rodó eh, es en la época también de Martín Fierro en la Argentina eh, todos pasamos por el costumbrismo, lo que nosotros también fue en un momento dado eh, Tomás Carrasquilla con su profundidad de costumbrismo, pero costumbrismo también como el alférez real, el moro. Hay una primera parte de la literatura latinoamericana en donde estamos en pintarnos quiénes somos. ¿Cómo describirnos? Es la primera parte, pero ellos son los que van abriendo el camino para después entrar en las profundidades que nosotros seremos capaces de producir y conocer como continente a nivel de las letras. Entonces Ricardo Palma pertenece a esta primera etapa del costumbrismo y de la descripción de las tradiciones peruanas y esa esa pertenencia abre caminos de todas maneras entonces él pues él tiene sus obras sobre las tradiciones peruanas que, que nos van so- él, él lo habla tradiciones peruanas era una parte de lo que él escribía y él va, a él le tocó por ejemplo la guerra contra el pacífico eh, la guerra por el pacífico y peleó en la guerra contra el pacífico y le tocó esa etapa durísima del perú y es de escribir y darle darle vida a un Perú que estaba metido de todas maneras en la etapa en que le tocó, fue una etapa bien dura del, del mundo peruano, pero, pero él es un tipo de los que se va a meter en todo el tiempo del costumbrismo, era periodista, era político, eh, era de una familia humilde, pero tuvo una posibilidad de estudio grande viaja, viaja por el mundo viaja por París en esa época, París era una peregrinación mejor dicho porque era era un, uno de los puntos desde donde se va a cocinar ese fenómeno impresionante que va a ser toda nuestra literatura entonces empezamos un poco con Ricardo Palma y la manera como él pues describía las cosas y todo eh, además es, él es un tipo muy contradictorio porque pues tiene todo esta todo este espíritu con España pero también es muy crítico del colonialismo español y de la mirada con España y dice que España debería haber sido nuestra morada, nuestra casa y que no en realidad no era así como se prefiguraba Entonces pues tiene como estas contradicciones de, de quien están haciendo de quien se está narrando efectivamente de lo que hablábamos en la introducción Entonces empezamos con él eh, no porque la literatura empiece con él como les digo eso viene de mucho antes pero estamos tomando algunos momentos de la literatura peruana porque ella es vasta, densa, increíble Pero nos vamos a meter, después de Ricardo Palma, nos vamos a meter con un personaje que les he estado anunciando desde el principio de la serie. Alguien profundo, alguien enorme, maravilloso, desgarrado, profundamente humano, un hombre con una sensibilidad impresionante, dicen los mismos peruanos que la existencia de, hay quienes dicen entre los grandes intelectuales peruanos que la existencia del Perú como nación se justifica por haber dado a luz a un tipo como este César Vallejo César Vallejo es un personaje grande entre los grandes un poeta de un tamaño que es absolutamente increíble él vivió entre 1892 y 1892 ...y muere en 1938, jovencitico... ...este personaje... ...tan desgarrado, tan humano... ...él, eh, pues él nace en Lima... ...en una clase media, va a ir a París... ...y en París le va a tocar eh, pasar muchísimos trabajos... ...porque cada ratico iba a tratar de terminar la carrera en Lima... ...y no podía, cada ratico ...se tenía que salir de la universidad... Eh, ...siempre está un poco, digamos, marcado por la penuria económica, cuando llega a Europa se vuelve periodista, empieza a trabajar, a tener muchos artículos, y hay veces le va bien y hay veces le va mal, este personaje hermoso además va a tener una compañera, una compañera bellísima que se llamará Georgette, gracias a la cual tenemos su obra, porque Georgette se preocupó, de documentar y de, y de guardar y de preservar y de hacer valer la obra de César Vallejo George Vallejo, una mujer francesa que lo adoró este personaje le va a tocar eh, estos albores del siglo y le va a tocar la guerra civil española ya veremos cómo eso lo va a influenciar y de qué manera entonces, él tiene una obra que es importante que la señalemos Están los heraldos negros, Trilce que es otro conjunto poético, Escalas, tungsteno Crónicas de Rusia, Poemas Humanos, que es una cosa impresionante, España, aparta de mí este cáliz, que es la que va a escribir en plena guerra civil, y un cuento de Paco Junque, que se va a publicar muchísimo tiempo después. Entonces, este personaje que tiene una vida llena de aventuras y de privaciones, él llega a París en el 23 y empieza a trabajar como traductor, y empieza a organizar periódicos iberoamericanos, y el gobierno español le da una beca, él nunca termina Derecho, la beca le dan para que estudie Derecho, pero ahí viene, y con lo de la beca logra vivir, y logra hacer un montón de cosas, no se doctoró en Derecho ni en Letras, pero cambió toda la poesía del continente. Entonces, a él le va a tocar un momento crucial también, de la historia de España y él va a vivir eso junto con los españoles, eso lo vamos a leer un poco más adelante. Uno de los poemas más grandes de la obra de César Vallejo y de los poemas más grandes de la historia de la poesía en español, de la poesía contemporánea y de todo el idioma español, uno de los poemas más impresionantes que uno nunca puede hablar de Vallejo sin nombrarlo, con el que empezamos a escucharlo, lo vamos a leer, a a recitar, a escuchar, los peruanos lo han musicalizado en todos los diferentes ritmos que tienen, los peruanos son conscientes de la valía de tener a César Vallejo en su corazón, estábamos entrando en el comienzo del programa con una musicalización que hace Paco Ibáñez, otro grande sobre poemas de Vallejo también, y vamos a, a leerlo, a escucharlo, a viajarlo, y a entrar en la profundidad inmensa de su gran corazón este es el más inmortal de todos, los heraldos negros hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé golpes como el odio de Dios como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma yo no sé, son pocos pero son abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte Serán tal vez los potros del bárbaro de, de los bárbaros Atilas. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas del Cristo del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Estos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada o vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé esos son los negros de César Vallejo uno de los poemas más grandes escritos en todo el idioma que hablamos entonces César Vallejo en la profundidad impresionante va escribiendo pues todas sus diferentes maneras de describir su mundo, su tierra es desgarrado, profundo humano, solidario, fraterno sensible, un hombre de una de un corazón verdaderamente grande y el hombre es universal y peruano porque toda su vida intelectual va a estar marcada entre París y Madrid y Barcelona en ese momento es allí donde se está creando la alquimia de los escritores que luego van a ser capaces de inventarnos no solamente de pensarnos, sino de inventarnos él dice cosas así, por ejemplo, cuando habla de su hermosísimo Perú fue domingo en las claras orejas de mi burro dice así, fue domingo en las claras orejas de mi burro de mi burro peruano en el Perú, perdonen la tristeza Mas hoy ya son las once en mi experiencia personal Experiencia de un solo ojo clavado en pleno pecho De una sola burrada clavada en pleno pecho De una sola hecatombe clavada en pleno pecho Tal de mi tierra veo los cerros retratados Ricos en burros, hijos de burros Padres hoy de visita Que tornan ya pintadas las creencias Cerros horizontales de mis penas En su estatua de espada Volter cruza su capa Y mira al zócalo pero el sol me penetra y me espanta En mis dientes incisivos Un número crecido de cuerpos inorgánicos Y entonces sueño en una piedra Verduzca 17 peñasco numeral que he olvidado Sonido de años en el rumor del agua de mi brazo Lluvia y sol en Europa Y cómo toso Cómo vivo Cómo me duele el pelo Al columpiar los siglos semanales Y cómo, por recodo Mi ciclo macroviso Quiero decir mi trémulo patriótico peinado Es una manera como él nos cuenta su peruanidad En medio de ese mundo laboratorio Que para él resulta todo su, su trasegar por los cielos de Europa Vamos a escuchar cómo los peruanos lo cantan
2: mío. Estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu paz, pero este pobre barro pensa ti.
3: Que
2: se van. Dios mío, si tuviera sido hombre, hoy supiera ser Dios, hoy supiera ser Dios. Siempre bien, no, no sientes bien. nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él, el Dios es él. todas tus velas y jugaremos con el viejo dado el viejo
1: dado cantan los peruanos a su hermoso vallejo cantaba también al principio Paco Ibañez al hombre mirando a su amada y así con estos cantos peruanos nos vamos a la pausa para contar la desgarradora historia de Vallejo en España cuando estalla la guerra civil española.
0: 11 de la mañana, 28 minutos. Mucha atención, la guerrilla de DLN.
1: ...dejó en libertad al cabo Jair de Jesús Villar... ...quien estaba en poder de ese grupo desde el pasado 13 de febrero... ...la información fue entregada en un comunicado... ...el cual dice que la liberación se produjo en zona rural de Antioquia... ...el militar fue entregado a una comisión humanitaria... ...conformada por personal del Comité Internacional de la Cruz Roja... ...y representantes de la Iglesia Católica... ...recordemos que había sido secuestrado en jurisdicción de Segovia... ...en el departamento de Antioquia... ...una enfermera del CICR que participó en la operación... Ya realizó una valoración inicial del militar y confirmó que este se encuentra en condiciones de salud aptas para ser trasladado hacia Barranca Bermeja, donde será entregado a las autoridades militares. Así pues que ya está en libertad el cabo Jair de Jesús Villar, quien desde
0: el 3 de febrero estaba en poder de la guerrilla del ELN. Appetifor, producto natural. Appetifor mejora tu apetito. Appetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly, en productos naturales la primera opción.
4: En Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 30 minutos
0: Ponto Naturista
4: Gracias ¿Tiene Digestar Jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera De Laboratorios Natural Freshly?
0: Sí señora Tenemos la línea Natural Freshly Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a for venas Full, Gas Off y Finacid.
2: ¿Y Freshly Pause Cápsulas
4: y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
4: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. ETV, inspírate. ETV presenta en Caracol Radio, numeral nuestro deporte.
0: Millonarios presentó la lista de 18 convocados para el juego ante Santa Fe de hoy a las 5 de la tarde Mediante su página web millonarios.com.co Como principales novedades destaca el regreso de Michael Rangel La convocatoria de Andrés Felipe Cadavid En duda por un esguince en el tobillo Y la ausencia de Andrés Manga Escobar, Quien presenta problemas musculares Mi selección está presente en Caracol Radio el delantero de mi selección, Adrián Ramos es titular hasta ahora en el Borussia Dortmund en la visita a la por la fecha 27 de la Bundesliga, según informó el equipo alemán mediante su cuenta de Twitter arroba BVBB. El jugador viajará a Bogotá para integrarse a la convocatoria de José Pekerman posterior al juego Para conocer esta y otras noticias, ingrese a miselección.co.
4: Te regalamos 50 gigas en 4G por convertirte en uno de los nuestros en cualquier plan postpago desde 30 mil pesos. Además, tendrás datos gratis de los Happy Nights de 11pm a 7am. Móviles 4G en... TV es de los nuestros. Llama al 018.000.1277777. Aplica para planes postpagos adquiridos del 15 al 31 de marzo del 2016. Limitado a política de uso justo. Empieza pagos con a de carga mínima. Términos y condiciones. tv.com.
0: Esta semana Santa y Pascua, aproveche los precios especiales comodísimos. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Este domingo a las nueve de la noche En el Club de Lectura de Caracol Radio En el Día Mundial de la Poesía Homenaje a un poeta silenciado Harold Alvarado Tenorio Les Desterraron las historias de la literatura colombiana para niños también. La poesía era enorme aquí Había enormes cantidades Hay enormes cantidades de poetas y poemas que se hicieron para niños Es asombroso si usted ve la historia de la literatura del año 36 del Padre Segura tiene 400 poemas incluidos en ese catálogo. Hoy no existe nada de eso en los libros de enseñanza y la poesía en Colombia se ha vuelto un instrumento político. Club de Lectura dirige Norberto Vallejo y no se le olvide. Y cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio, más compañía.
4: Amigos, soy César Augusto Londoño y los invito para que nos acompañen en el carrusel del domingo. Tendremos análisis, debate, información, polémicas, entretenimiento de fútbol y de deportes. El carrusel Caracol para que su domingo sea mucho más feliz. Caracol Radio, más compañía.
0: Esta Semana Santa y Pascua, aproveche los precios especiales comodísimos. ¿Y usted, cómo durmió
3: anoche?
4: Nos adelantamos al Día del Agua, con Héctor Buitrago y Canto al Agua. Barack Obama llega a Cuba. Los detalles desde La Habana con el servicio informativo. Y en La Buena y la Mejor, Johnny Pacheco. que son dos días, la radio en otro tono, Caracol Radio, más compañías.
0: Servientrega, logística oficial del golf en Colombia, presenta la hora en Caracol Radio.
4: En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 35 minutos.
0: Porque todo gran deporte necesita una gran entrega. Presentamos el Servientrega Championship by Effective, torneo del web.com2, del 4 al 10 de abril, en Caribana Blix Golf, condominium en Cartagena. Servientrega, logística oficial del golf en Colombia. Caracol Radio,
3: más compañía.
0: Historia del mundo de Caracol Radio,
2: con Diana Uribe. Fin de la batalla y muerto el combatiente y vino hacia él un hombre y le dijo No mueras, te amo tanto, pero el calabraz, y siguió muriendo, pero el cadáverá. Se le acercaron a dos y repitieron no nos dejes, valor vuelve a la vida. Se le acercaron a dos y repitieron no nos dejes, valor vuelve a la vida. clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte pero el cadáver hay y muriendo le rodearon millones de individuos con un ruego común que da Todos los hombres de la tierra le
3: rodearon
2: Entonces todos los hombres de la tierra le
3: rodearon
2: Les vio el cadáver triste, emocionado Les vio el cadáver triste, emocionado ...incorporóse lentamente... ...abrazó al primer hombre... echóse a andar.
1: ...con esto nos muestra él... ...la manera tan profunda como va a sentir... ...la guerra civil española, es que pasa lo siguiente... ...él va a llegar a Madrid en 1931... ...y le va a tocar... Ser testigo de la caída de los Borbones, en 1931 hubo elecciones en España. Esas elecciones las ganaron en cuantía total, eh, la va a ganar la monarquía, pero la República Española las va a ganar en términos específicos, es decir, va a ganar en las grandes ciudades, va a ganar en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, y ese peso específico, esa densidad electoral que ellos consiguieron en 1931, les da el poder para decirle al rey Borbón, Alfonso XIII, que a las cinco de la tarde tiene que haber abandonado España y las dos Españas que estaban montadas eh, entrelazadas y que ninguna de de las dos dejaba la otra, que estaban así desde la época de Napoleón, se van a empezar a encontrar en un pulso donde se van a romper, entonces se va a ir el rey, se va, empieza a gobernar la República Española, los republicanos no tenían la idea todavía de llegar al poder, apenas estaban discutiendo cómo les iba a ir, qué andaban pensando de la vida y ganaron las elecciones. Entonces empieza el gobierno de la República Española, que son la otra España que llamaba de alguna manera Machado, y van a ganar las elecciones Y van a empezar a gobernar, pero la república está compuesta de una gran cantidad de tendencias de partidos socialistas, anarquistas, comunistas, de partidos simplemente republicanos, moderados... Y se van a enfrentar con el otro bando que son los nacionalistas, que está compuesto por la monarquía, el ejército y el clero. Y dentro de la república están las autonomías, la vasca, la catalana, eh, todas las diferentes formas de autonomía que España quería frente al proyecto de la España imperial unitaria. La España que se había mantenido única con otra España por dentro a la que no dejaban hacer. Esa que se hundió en la invasión napoleónica porque la la ilustración napoleónica impidió que todas las ideas eh, que significaban la ilustración pudieran pelechar en España, ganaron finalmente la, el proyecto imperial más antiguo, entonces aquí España va a romper porque en 1936 va a haber un golpe que, se va, que va a venir de, de las Canarias, un golpe del ejército, que es el que Francisco Franco va a liderar. Él ya se había hecho famoso por, por el aplastamiento, incluso durante la época de la República de los mineros austurianos. Y cuando empieza el golpe, entonces los republicanos lo que hacen es defender el país, defender la República, defender Madrid y gritar no pasarán. Este conflicto se va a volver la última expresión de la utopía en la pelea entre el fascismo y el socialismo que va a sacudir el comienzo de siglo en Europa, la primera mitad. Entonces, este conflicto es como el último lugar donde podría llegar a sobrevivir el socialismo, que era el sueño de una gran cantidad de intelectuales en ese momento, inspirados por la revolución bolchevique, y todo esto va a afectar muchísimo al Perú. El Perú va a estar totalmente conectado con todo lo que va a pasar. Vallejo está en España en ese momento, y a Vallejo le va a tocar la guerra civil y Vallejo se va a meter profundamente con todo lo que va a pasar ahí esto le va, lo va a desgarrar, él en 1936 cuando estalla la guerra se mete en el Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española junto con Pablo Neruda, todos los intelectuales del momento están metidos ahí y todos los poetas, y ahí están León Felipe, y toda la generación del 27, y los que quedan vivos del 98, y Miguel de Unamuno, y todo el mundo está en el lado de los republicanos, y está Picasso por los pintores, Casals por la música, todo el mundo, y esto va a ser un fenómeno cultural, épico, impresionante, hay que entender la pasión de la utopía para entender lo que era eso. Desgarrado, completamente desgarrado, en ese momento... Va a escribir César Vallejo, España aparta de mí este cáliz. Y lo va a escribir al fragor de las batallas, mientras en España están de- desgarrándose, mientras estos son los cantos que se oyen en las trincheras.
2: Rumba, rumba, la. El ejército del Ebro rumba, rumba, rumba la.
3: Una noche el río pasó, hay carmela, ¡Ay, carmela. Una noche el río pasó,
2: ay, carmela, ay, carmela. Pero nada pueden bombar rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombar rumba, la, rumba, la, rumba. Donde sobra corazón? ay, carmela, ay, carmela. Donde
3: sobra corazón? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Contra muy radioso, rumba ataques rumba la, la. ¡Contra es muy radioso, ¡Contra rumba, muy radiosos! ¡Contra resistir, muy radiosos!
1: todo lo que está pasando en este momento es lo que están pasando las batallas son las batallas de Brunete de de Teruel, de Belchite son las batallas del Frente Norte de Gijón porque uno de los lugares más golpeados va a ser eh, Cataluña entonces lo que él hace es como ser un cronista de todo lo que está pasando, pero él va y viene, pero él no va a poder estar combatiendo allá, él no va a poder estar directamente allá, porque él va a estar yendo y viniendo de París, y luego se va a enfermar entonces él tiene varias maneras de decir lo que está pasando allá, todo esto forma parte de España, parte de mi este cáliz, y lo que estábamos oyendo era una de las canciones más tradicionales de la guerra civil española, el ejército del Ebro, Se varios días al aire compañeros, muchos días al viento cambio el aire, el terreno de filo, de nivel el fusil republicano de varios días, España está española varios días el mal moviliza sus órbitas y abstiene paraliza sus ojos escuchándolos varios días orando con sudor desnudo los milicianos cuélganse del hombre varios días el mundo camarada, el mundo está español hasta la muerte varios días ha muerto aquí el disparo y ha muerto el cuerpo en su papel de espíritu y el alma ya no es el alma compañeros varios días el cielo, este este el del día el de la pata enorme, varios días Gijón, varios días Gijón, mucho tiempo Gijón, mucha tierra Gijón mucho hombre Gijón, mucho Dios Gijón, muchísimas Españas, ay Gijón camaradas, varios días al viento cambia el aire y así va el contando estos poemas desgarradísimos de España aparta de mi este cáliz gritando en la cama que quería estar en España, este hombre sigue con sus pasos y sus poemas todo lo que está pasando en este universo que se desgarra, España se convertirá en el laboratorio lo que después era la Segunda Guerra Mundial, la derrota de la República será una de las tragedias impresionantes del comienzo del siglo, pero eso no le va a tocar a él, a él le va a pasar una cosa inesperada, un viejo paludismo, o sea, de una enfermedad que no se sabe qué era, pues sabe qué era, pues que el hombre ha cogido un paludismo en el Perú cuando chiquito, y se le reactivó después... Y eso es lo que lo va a matar. imagínese para que lo hubieran entendido de qué se trataba, que estaba enfermo este man en París. Pues él va a morir en París a los 46 años, va a morir en 1938 eh, y es, es muy poquito el tiempo que alcanza a vivir, digamos, para todo lo que hubiera podido darnos. Y su obra, Los Poemas Humanos, que son de una belleza impresionante, y España, parte de mí, este cáliz, los van a publicar póstumamente en el 39 y después el eh, de la de Paco Yunque, Georgette, la mujer que también, ella también tenía una salud muy débil y también tenía muchos quebrantos, ella va a compartir con él la utopía, la poesía, el amor y el sueño, la belleza, eh, el desgarramiento, el, el, la humanidad honda que los hermanaba a ellos y ella será por la que tenemos su obra poética completa porque ya va a morir en 1984. Y después sus restos los va a llevar a Montparnasse en 1970. Ella cuidará a Vallejo durante la vida, durante la muerte. Ella cuidará a César Vallejo. Lo amó como era posible amar a este hombre inmenso. Entonces... Con él, el, la poesía peruana se hace gigantesca. Digamos, él ameditaría varios programas solamente por escuchar y por leer la profundidad infinita con la que Vallejo retrata el hondo y trascendental espíritu de la naturaleza humana cuando se hace sublime, cuando se hace poderosa, cuando se hace solidaria y fraterna. Hay en su obra un desgarramiento, una fraternidad un profundo amor, un sentido de patria y de universalidad a la vez, un hombre que inflama el corazón con solo leerlo, es es un placer y un honor hablar de él, porque este hombre es grande entre los verdaderamente grandes, o sea, él solito, daba para enaltecer toda la historia del español como lengua, César Vallejo. Entonces, este personaje tan hermoso, y ya les digo, ahí están los poemas, poemas humanos, Trilce, Los Heraldos Negros, ahí están los poemas. Esto puede coger al azar, cualquier poema de él es de una infinita belleza y es una infinita profundidad, porque él no puede ser sino profundo, o sea, para decir cualquier cosa. Me viene, hay días. Una gana ubérrima política de querer de besar el cariño de los dos rostros me viene de dejar un querer lejos demostrativo, otro querer amar de grado de fuerza al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, al que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultóse en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma y al que me habla, su trenza, sus cabellos, al soldado, su luz, al grande, su grandeza y al chico, quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar, y cuando es yo cuando estoy triste o me duele la dicha redemendar a los niños y a los genios, quiero ayudar al bueno a ser un poquillo de malo me urge estar sentado a la diestra del zurdo, y responder al mundo tratando de serle útil en lo que puedo, y también quiero muchísimo lavarle al cojo el pie, y ayudarle a dormir al tuerto próximo, al Querer este al mío, este mundial interhumano y parroquial proyecto. Me viene a pelo desde los cimientos, desde la ingle pública y viniendo de lejos de ganas de besarle de bufanda de candor al que sufre, besarlo en su sartén, al sordo en su rumor craneano impávido, al que me da lo que olvidé en mi seno, en el Dante, en el Chaplin y en sus hombros. Quiero, para terminar... Cuando estoy al borde célebre de la violencia o lleno de pecho el corazón, querría ayudar al reír al que sonríe, ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca, cuidar a los enfermos enfadándolos, comprarle al vendedor, ayudar a matar al matador, cosa terrible. Y quisiera yo ser bueno conmigo en todo. Así, cualquier cosa que nos va diciendo Vallejo, nos estremece el alma y nos llena de sabiduría. Entonces... Hemos recorrido Vallejo en la medida de lo posible con el tiempo del que disponemos, pero les dejo la inquietud de un personaje que definitivamente estremece el alma con haber pasado por la tierra, este tiempo en que pasó entre nosotros y en el mundo de los peruanos, y el otro personaje, el otro con el que vamos a terminar esta primera parte de, de, los, de los dos programas sobre la literatura peruana, que podríamos hacer, como le digo, una serie, porque los peruanos son durísimos en la literatura, es uno del que les he hablado, y les he hablado, y les he hablado, y lo hemos mencionado muchísimo. Él se llama José Carlos Mariátegui y vivió entre 1894, murió en 1930, pollito de 36 años. Ustedes no se imaginarán que este hombre que vivió tan poco diera toda la lora que dio y generara todo lo que generó, pero así fue. Este no es un poeta, no es un literato, no es un novelista, es un ideólogo, un pensador, un politólogo, un hombre de ideas, pero sus ideas... Van a marcar la historia del Perú y de América Latina, porque va a ser uno de los hombres que va a crear como la primera figura de pensamiento latinoamericano, peruano, de lo que es la realidad nuestra en el mundo nuestro. Él va a escribir siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Él va a estar metido en la prensa, va a ser columnista. Va también, él va a estar, eh, él va a estar en, en en España durante la época del gobierno de Legía. Le dan una beca como, por ejemplo, como para deportarlo a las buenas. Y lo mandan en Europa. Y lo mandan, o sea, es una beca, pero está disfrazada de deportación porque por allá no lo quieren Y viaja a Alemania, Austria, a Checoslovaquia, a Bélgica. Regresa al Perú en el 23. Y se vuelve el, la persona más importante de la izquierda peruana. Él va a fundar el Partido Socialista Peruano. Y todos los que vienen de ahí para adelante vienen de él. Entonces, a él le toca la revolución bolchevique y como le toca a la revolución bolchevique, toda su influencia, el alcance y lo que eso puede significar en términos de una de un discurso de construcción de derechos y de nuevas miradas con respecto a la pobreza, es que eso tiene unos ecos que van a marcar el siglo XX de principio a fin. Entonces a este hombre le viene así, ¡tran! en la cara, directamente el viento de la revolución bolchevique, y este va a ser el hombre que desde la inclinación de la influencia de la revolución bolchevique, va a explicar este fenómeno para América Latina, entonces como es tan temprano en los análisis, él va a ser una figura nodal, una piedra de toque, un tipo importantísimo, toda la izquierda peruana, Va a reivindicarlo como, como aquel en quien se tienen que basar para hacer los diferentes análisis. Entonces, va en 1924 va, eh, va a fundar el Partido Socialista, 23 lo va a fundar, y mire... ¿Cuánto tiempo después todavía se seguía hablando de María y va a tener, pues, obviamente, desde las interpretaciones más sublimes hasta las más perversas, porque vimos que hasta que hasta Abimael eh, se basó en este hombre para toda la, la el discurso el, y las barbaridades que llegó a hacer pero eso no es culpa de María tigui María te ha muerto tranquilamente a los 36 años, en 1930, cuando estaba preparando un viaje para Buenos Aires, y no tiene nada que ver con lo que en su nombre harían de después, pero de ahí para adelante él se vuelve el punto de referencia para toda la mirada de lo que va a tener que ver una interpretación del marxismo para América Latina. Entonces es importantísimo. Como les digo, no es una, no es un literato ni un poeta, no, él es denso, pesado, politólogo, pero es muy clave en las letras peruanas porque él va a dar la base para toda esta nueva mirada dentro de la construcción del imaginario de América Latina entonces esto va desde el costumbrismo de Ricardo Palma desde la sublime poesía entrecortada, maravillosa y desgarradora de César Vallejo hasta las letras eh, políticas e ideológicas que va a tener Mariategui. todo eso es parte del impresionante espectro de la literatura peruana de la cual estamos dando hoy un primer capítulo Después viene Semana Santa, y Semana Santa vamos a estar hablando de Jesucristo Superestrella en cuatro capítulos seguidos, y luego después de Semana Santa vamos a retomar la segunda parte de la literatura con otros gigantescos José María Arguedas y Los Ríos Profundos nos meteremos con Vargas Llosa nos meteremos con Alfredo Bryce Echenique, nos meteremos con Escorza y con las nuevas narrativas de estar navegando en el inmenso y profundo mar de la maravillosa y magnífica literatura peruana entonces desde los espacios del amor profundo por todo el género humano en su forma más fácil y solidaria desgarrada y amorosa en los poemas de César Vallejo desde este nuevo americano que Ricardo Palma en la descripción de tratar de hacer creíble la descripción de nuestro mundo y en el pensamiento de María Tegui tratando de crear un hombre que pueda creerse a sí mismo en en el tiempo de la historia y en las influencias de las revoluciones que en su tiempo de vida les tocó vivir en la narración Diana Uribe en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de
2: semana. Hasta cuando estaremos esperando lo que no se nos debe. Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre, nuestra pobre rodilla para siempre hasta cuando la luz que nos alienta no detendrá sus remos hasta cuando la duda nos brindará por haber padre sentado mucho a la mesa
4: Las nuevas voces de la sociedad y el poder en los festivos de Hora 20.
0: Este lunes ¿En qué religión creen los colombianos? Con Cabilo Herrera, María del Carmen Vera y el padre Carlos Novoa Dirige y conduce Diana Calderón no se pierda la cita mundial del deporte en la que los continentes se hacen uno a través de la radio. Carrusel Mundial de Caracol Radio. Todos los domingos de 8 a 9 de la noche con Diego Saez de ADN Chile. Georgina González de Estadio W México. Aitor Gómez de la cadena SER de España. Sergio Kanevsky, Radio Continental Argentina. Héctor Chávez de Caracol Radio Colombia. Carrusel Mundial, el deporte a su oído, Caracol Radio, más compañía.
4: Presencia y vigencia de jóvenes figuras, ganadores en el Mono Núñez.
3: Allá, allá en la montaña, allá, cerquita del río.
4: Época diferente. Hay buenas sorpresas. En así, Canta Colombia. Este lunes después de las 12 de la noche, aquí en Caracol Radio, más compañía. Nos adelantamos al Día del Agua. Con Héctor Buitrago y Canto al Agua. Barack Obama llega a Cuba. Los detalles desde La Habana con el servicio informativo. Y en la buena y la mejor Johnny Pacheco a, a vivir que son dos días la radio en otro tono
3: Caracol Radio más compañía
0: sabemos quién le